0: Bienvenue sur Harmonie Énergétique, aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu différent puisque les prochaines semaines je mettrai en ligne des petites interviews avec des invités experts bien-être qui nous partageront leur parcours mais aussi euh, des petits conseils sur les pratiques qu'ils mettent en place au quotidien pour prendre soin d'eux et de leurs énergies. J'espère que ces échanges vous plairont, bonne écoute Aujourd'hui, on reçoit Fanny, psychopraticienne, qui nous explique comment elle parvient à mettre en place une distance saine pour elle lors de ses consultations et comment elle parvient à se détacher de ce qui pourrait l'impacter émotionnellement en séance.
1: Bonjour Anastasia, bonjour aux auditeurs. Merci de me réinviter dans ton podcast. J'ai vraiment beaucoup apprécié notre dernier échange sur le thème de l'inconscient. Je suis toujours passionnée de pouvoir euh, bah, discuter, échanger autour euh, de mon métier. Donc euh, aujourd'hui, on remet le couvert. Euh, cette fois-ci, il me semble pour des questions un petit peu plus personnelles liées à mon activité. Alors c'est un exercice que je fais rarement puisque bah, dans mon métier, on ne nous demande pas vraiment notre avis. Euh, on n'est pas là pour le donner non plus. Donc euh, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à tes questions du mieux que je peux. Euh, voilà. Dans le cadre de la thérapie, je peux répondre à cette question de deux manières différentes et pourtant complémentaires. Je dirais même indissociables l'une de l'autre. La première, c'est que je suis humaine. Je ressens donc des émotions comme tout un chacun et écouter les difficultés, percevoir les émotions, parfois même les larmes de la personne assise en face de moi, bien sûr, me touchent. Certaines paroles peuvent même faire écho à ma propre histoire, mes propres expériences. Mais il faut se rappeler que dans ce cadre bien précis, je ne suis qu'une oreille pour la personne. Même si je suis touchée, je ne suis pas là pour l'exprimer. La deuxième, en tant que thérapeute, c'est d'offrir justement un cadre dans lequel le consultant a toute la place pour s'exprimer, sans retenue particulière. S'il arrive toutefois que suite à une séance, cela déclenche des émotions difficiles de mon côté, je peux bénéficier du soutien d'un superviseur, ce qui d'ailleurs est essentiel dans la pratique de la thérapie. Tout le monde a donc son propre thérapeute. Il faut savoir que c'est grâce au cadre, cette distance donc que l'on met entre le consultant et nous-mêmes, que la thérapie est bénéfique. Sans cela, je deviendrais une simple amie qui donnerait son opinion en fonction de ses propres peurs ou expériences et ce qui serait totalement contre-productif pour l'exercice de la thérapie. C'est vraiment grâce à ce cadre qu'une vraie neutralité peut s'opérer sans pour autant oublier que c'est aussi la rencontre des deux inconscients qui permet au travail thérapeutique de bien se dérouler. Les limites entre vie professionnelle et personnelle sont définies par le cadre instauré au départ. Mon soutien est absolu pendant chaque séance. Cependant, je ne peux pas me permettre d'aider, entre guillemets, les personnes en dehors du cabinet, ce qui prêterait à confusion entre un rôle de thérapeute et encore une fois celui d'un ami la personne a donc tout le soutien nécessaire tant que l'on reste dans le cadre de la thérapie oui alors tout d'abord même entre chaque séance je m'accorde si c'est possible une petite quinzaine de minutes pour me recentrer dans le calme ce qui me permet d'être disponible pour la personne suivante puis pour moi en tout cas il est primordial d'avoir des moments seuls pour me ressourcer, appliquer quelques exercices de respiration et de visualisation qui me permettent de me remettre dans le moment présent et de me reconnecter à moi et mes émotions. Aussi, alors là, je vais vous partager un petit secret que j'applique, c'est que j'ai différents parfums d'ambiance entre le cabinet et chez moi. On sait que les odeurs jouent un grand rôle dans l'éveil de nos émotions, et pour pouvoir vraiment dissocier les moments et les différents rôles, j'ai différentes bougies ou encens pour chaque espace professionnel et personnel.
0: Alors, suite au témoignage de Fanny, j'ai eu envie de rebondir sur le cadre qu'elle mentionne précédemment, à savoir comment il peut être mis en place et est-ce qu'il a des limites Et si oui, quels sont les recours C'est ce qu'elle nous explique maintenant.
1: En fait, le cadre, déjà, euh, c'est euh, toutes les règles que toi, tu mets en place en fait, pour que, justement, il n'y ait pas ces, cette... Euh, euh, cette émotion euh, qui viennent s'interposer au milieu quoi en fait donc euh, ça c'est vraiment le thérapeute qui va mettre ses règles à lui pour euh, se protéger donc euh, après c'est des lignes imaginaires hein, on va dire mais euh, dans le sens où ben, comme c'est toi qui mets ça en place du coup toi tu te sens à l'aise dans ta zone de confort euh, en tant que thérapeute et puis, le fait de savoir, en fait, c'est ce que j'expliquais, enfin, j'essayais d'expliquer dans, dans une de mes réponses, le fait de savoir que le cadre, c'est super important, en fait, ben rien que ça, ça te met en position où tu, es, tu, tu, tu peux pas te laisser, en fait, submerger par tes émotions, parce que ce serait pas respecter la personne en face, tu vois ce que je veux dire Donc, tu te détaches automatiquement parce que tu sais que c'est pour le bien de l'autre en fait. Et en fait, dans tout ça, s'entremêle le transfert et le contre-transfert. Donc le transfert euh, qui peut être positif ou négatif, hein, Donc c'est euh, en gros la, la personne euh, qui est en face va euh, euh, comment on dit, projeter ses, ses émotions sur le thérapeute. Donc, euh, ça peut sortir très bien, comme ça, euh, très bien. Je dis ça positivement, comme ça peut sortir négativement. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais dans tous les cas. Ça veut juste dire que, euh, ben, il y a quelque chose dans le thérapeute qui fait que, ben, l'autre est triggered. <rire> tu vois ce que je veux dire? Euh, donc, ça, tu, tu sais que ça existe. Et ensuite, même au niveau du thérapeute, donc euh, là, on appellera ça le contre-transfert. C'est quand nous, on est touché, on n'arrive pas à rester dans notre cadre et, et c est, c est de, ça devient trop difficile. Et là, donc c'est où Ben c'est assez, on va dire, pour continuer la séance et que euh, ça se passe bien. Et toi, tu gères le truc a posteriori avec un superviseur ou euh, enfin en général avec ton superviseur. Ou alors vraiment c'est quelque chose que tu peux pas du tout euh, euh, bah, handle quoi, tu peux pas du tout écouter ça. Donc dans ce cas-là, juste tu dis que toi tu es pas à l'aise. Enfin. Tu dis pas que tu es pas à l'aise, pardon, je, je m'emporte. En fait, tu fais simplement comprendre à la personne qu'il y a d'autres personnes mieux qualifiées que toi pour les suivre dans cette démarche-là, qu'il y a des gens qui sont prêts à les écouter, mais que ben, toi, tu n'es peut-être pas la bonne personne pour eux. En tout cas, ça ne va pas faire avancer le chemin comme il faudrait. Et donc, tu réfères à quelqu'un d'autre. Donc, tu les laisses pas tomber non plus, mais il faut savoir qui peut s'occuper d'eux. Ça, c'est un petit peu plus délicat. Euh, surtout quand tu commences, mais, euh, mais voilà, en gros c'est ça, c'est est-ce que tu arrives à gérer toi émotionnellement et bon ben bah, tu continues ta séance et si vraiment tu te sens touché, ben bah, tu en parles au superviseur, si vraiment euh, c'est quelque chose que tu peux pas entendre euh, ou qui est très difficile à, justement à écouter, et ben justement, tu réfères à quelqu'un d'autre parce que toi, tu ne seras pas la bonne personne, parce que tu, tu seras dans un contre-transfert permanent qui, qui va desservir totalement le but de la thérapie. Euh, encore une fois, un thérapeute, ce n'est pas un ami. Donc, euh, euh, il faut garder une neutralité absolue et c'est ça qu'il faut absolument mettre. Alors bien sûr, ben, ça veut dire qu'on se distance aussi un petit peu émotionnellement de, des gens. Mais des fois, ben, on est touché. Hein, c'est normal. C'est euh, ouais. normal. Mais il faut savoir que c'est nos projections qu'on y met, c'est pas la réalité. En fait. enfin, je sais pas, on pourrait s'asseoir pendant une heure et je te ferai un topo d'une heure là-dessus, mais nos émotions, c'est juste la réflexion de notre perception. Donc si on pense que cette situation, c'est vraiment horrible et c'est vraiment douloureux, etc., ben... Forcément, va être touché, mais en fait, ça reflète juste quelque chose de notre passé, de notre expérience. Et en fait, euh, il faut surtout pas victimiser les gens. Les gens, ils s'en sortent très bien, même sans nous, et, et ils peuvent vivre des trucs super difficiles. Donc, il euh, n'y euh, a pas de hiérarchie dans la douleur et dans la souffrance, c'est ce que je dis tout le temps. C'est juste notre perception de ce qui est dramatique dans la vie qui fait... Euh, qu'on ben, est plus ou moins touché. Et après, comme je dis toujours, ben, bien sûr, il y a le cadre aussi de la loi qui dit que ça, c'est légal et ça, c'est illégal. Donc, bien sûr, ben, euh, on sait qu'il y a des choses, ce sont des crimes et il y a des choses qui ne sont euh, pas des crimes, mais qui sont quand même très douloureuses.
0: Si tu souhaites recevoir les offres du moment et avoir plus d'informations sur les nettoyages énergétiques des lieux ou encore les soins énergétiques pour les personnes, tu peux désormais cliquer sur le lien dans la description de cet épisode.